0: aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos, meu nome é Sara Santos e hoje é um dia mais que especial aqui, porque é a estreia de um quadro novo chamado Freestyle. E o que será que eu vou aprontar dessa vez? <risos> Bom, gente, como o próprio nome diz, o Freestyle é um quadro sem roteiro específico, é livre, é um bate-papo aberto, onde eu trago um convidado aqui para trocar ideia comigo sobre algum tema interessante no mundo da música em todo todos os âmbitos em qualquer possibilidade. Então, gente, é isso. Freestyle, não há limites e vai ser coisa linda demais. Aliás, vocês sentiram minha falta durante essas semanas? Eu espero que sim, porque eu senti muita falta de vocês. <risos> então, hoje é isso, gente. É o pilotinho aqui do Freestyle. É, perdoem aí eventuais erros durante a gravação. É a primeira vez que eu tô fazendo nessa dinâmica né, com um convidado é, gravando ao vivão mesmo, então é isso, a gente vai aprendendo aí com o tempo, beleza? E a parada é essa aí, gente, a vida real é essa, tá? Gravar um podcast é super difícil e, enfim, às vezes pode parecer que sai tudo bonitinho, assim, né? Porque a gente edita e tal, não é a realidade, tá? É difícil. Eu, por exemplo, comecei realmente do zero, da base, aprendendo do básico, do básico, do mundo, desse mundo. Não sabia nada. É, foi todo um caminho. E agora eu estou num novo caminho, que é entrevistar pessoas, né? E que eu preciso aprender com as pessoas que se profissionalizaram nisso e tal. Então, aí é todo um processo. Mas é isso aí, tamo junto e... Demorou, gente, eu acho que vocês têm essa compreensão, tenho certeza que o meu público tem, porque eu conheço o meu público. Então, <risos> é isso, bora cacetar esse novo quadro aqui, que tem muito potencial, na minha opinião, e, enfim, eu prometo aí que vai sair cada vez melhor. É nóis, bora? E nesse primeiro episódio eu trago uma temática super importante que é a realidade por trás dos palcos, a vida de quem é essencial para fazer a coisa acontecer, então bora falar de backstage e eu tenho a grande honra de receber o um irmão de longa data parceiro de vida, parceiro de banda, Arthur César <risos> A gente não precisa de efeito, a gente mesmo
1: faz aula. Pô, Sara, obrigado, obrigado de coração. Mano, Você não tem nem palavras pra mensurar o que você significa na minha vida, é, histórias que a gente viveu. Putz, eu, quando você me chamou, a princípio pra fazer eu fiquei super empolgado. Conversei com a minha irmã, falei, pô, a Sara me chamou, que legal, vamos, pô, quero fazer. E eu fiquei super feliz também quando eu vi o, o seu projeto é, saindo do forno. Boa, foi demais, porque a gente entende como é que é o seu amor, sua paixão pela música, pela, pela arte do, do, dos músicos e isso daí também tem muito a ver, acho que uniu a gente na, na nossa vida né? com, com a amizade que a gente criou aos longo desses. Porra, já faz mais de 20 anos, né? Por aí, faz, cara. cara. Desde a adolescência que nós estamos juntos. E isso aí foi só é, é, fazendo com que é, as nossas afinidades fossem ficando mais, mais fortes, né, cara? E parabéns pelo projeto. Mano, tá lindo. Eu consigo acompanhar alguns, assim, tipo, fazendo na, na, na bicicleta, né? Na bike gourmet, lá, eu ponho um episódio e vai, é, e vai ouvindo lá. Porra, e por, o episódio do Herb foi lindo, cara. pô, emocionante. E tamo aqui, cara. Se você precisar, você chamou, tamo... Vamos nessa. Puta
0: que pariu. Enfim.
1: Recupera aí que tem muita coisa pra tem, gente... Tem, tem muita coisa ideia. aqui. E, meu, é isso aí. É isso você aí. Você é, é demais, tamo junto. Não. Conte comigo sempre.
0: Você, meu mano de... Puta... De décadas.
1: Porra! Desde aquela época lá que a gente ia do, do, do underground, das bandas, do início dos anos 2000 <risos> até hoje. Corote! Então, assim, é, é coriste, cara, isso aí. <risos> é, isso é que tem histórias. Tá muito isso, histórias. Tem história! Tem história, Isso aí nossa, é pra um outro nada. episódio. Porra, é. galera, isso aí é episódio. Episódio. <risos> Episódio proibido. Foi
0: episódio proibido. É um filme passando é, na minha cabeça aqui, cara. É Quando a gente conheceu, a gente tinha... Tinha novinho.
1: Um tinha uns 29? É, é, exatamente. Por aí? Era por aí. Estamos
0: com quanto? 37 na cara.
1: 37. Mano. Somos de 84 Na verdade, essa geração de 80. Anos. Na década de 80, pegamos muito... O, o, a década de 90, né? Sim, é, os rocks do Grunge, do Orin Beason, do, do Blues. é, cara. É. Pô, legal, Nana. E, e a gente fazer esse, esse retrocesso assim de da nossa caminhada, né? De, de chegar até aqui, é. né? Trabalhando com música, é, vivendo de música, que naquela época era um sonho, hoje é uma realidade.
0: Aproveitando aqui o gancho, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória.
1: Então, é, a minha caminhada foi o seguinte, eu primeiro comecei a trabalhar como hold, né? E não, não, tinha, não fiz nenhum curso para isso, aprendi trabalhando, aprendi... É, fazendo na hora ali, né, com os músicos e tudo mais. E em 2015 eu ganhei uma bolsa de estudo e me formei em técnico em eventos, né, em organização de eventos. E em 2015, não, isso foi 2014, em 2015 eu me formei. E em 2015 mesmo eu comecei uma graduação, ganhei uma bolsa de estudo de novo E me formei em relações públicas Então eu sou formado em técnico em eventos E relações públicas e eu falo que eu sou hold e produtor por formação acadêmica de experiência, relações públicas e por formação de profissão mesmo, profissional. Muitas vezes eu paro e faço um, um processo, assim, de pensar como como foi difícil. É, hoje, sinceramente, pode até ser uma polêmica isso, a gente pode até falar, mas se alguém perguntasse para mim assim, ah, você indicaria, vale a pena? É, é, para uma pessoa começar a ser rude agora, cara, não sei te dizer, porque foi difícil, é, não, não foi fácil, foi complicado. Então eu vejo que se para alguém que tem essa disposição assim para isso, não sei se eu indicaria, mas foi o meu caminho, funcionou, né? E, e eu estou aqui até hoje, fiz um monte de coisa que eu me orgulho bastante, que eu amo. É, trabalhos assim que eu tenho um enorme carinho e para mim valeu a pena mas para algumas outras pessoas não sei se eu indicaria oh, cara segue isso aqui vai dar certo porque enfim a gente vê a realidade de como o Brasil hoje é, lida com a com a com cultura né é. e é bem bem complicado e a gente está vivendo anos assim é de muito, de muito sofrimento. Tenebrosos, né? É, está bem, assim. tá bem complexo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entrego um trabalho, ou entrego um, uma produção que a gente se dedicou com um enorme carinho, e você vê o público aplaudindo de pé, o artista emocionado, o músico satisfeito, para mim é a missão cumprida. Porque, eu vou te falar...
0: <risos> é o deleite, é, né? É, cara, porque Meu é difícil Deus.
1: colocar um artista no palco. É difícil você cara, colocar é. um músico e, é. e, e deixar o mais próximo do que ele quer pra ele transmitir a arte dele.
0: E vamos chegar lá. Então, vamos, lá vamos, vamos, vamos por partes. Por esses
1: caminhos aí.
0: Eu queria que você falasse pra gente como foi especificamente entrar nesse mundo de Rode.
1: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma memória muito, muito bem... Preservada desse momento A gente estava naquela fase Quando a gente tinha banda, banda né? Lembra? Uhum. É, início dos anos 2000 E aí eu saí das bandas De, das bandas de metal que a gente curtia Os new metal é, os, a, a, Chamava de podreira né? O som pesado e aí eu comecei a andar com uma galera, uma outra galera que também tinha uma coisa musical, que me uniu. Acho que a música é tão importante assim na, na, na minha vida, assim como na sua, porque ela é um elemento que faz com que a gente conheça pessoas que... Pô, a gente vai, que tem um poder decisivo assim para muitas coisas, né, cara? De amizade, Sim. de trabalho, né? Ganha, no caso, ganha pão também. E então, que como... às
0: vezes, assim, acho que às vezes não, acho que majoritariamente são pessoas que a gente leva pro resto da pro vida. Pro resto da
1: vida, exato. Tanto no coração que a gente pode, muitas vezes pela, pela correria do dia a dia, de, de outros compromissos, a gente pode ficar sem ver, mas e é que a gente ama e é que por. E tá ali. E é. tá ali, é. E que um momento a gente vai se encontrar. E, esse, e a relação é com esses caras também, assim, que me ajudaram a chegar, a, a chegar nisso. Eu tinha um amigo. É, tem um amigo o Bruno Fraga né a gente começou a sair a gente estudava na mesma escola mas eles eram de uma turma mais mais para cima assim mais velho né uhum. então, já era mais novo mas depois enfim a, gente, a nossa relação foi fora da escola que a gente estudou a gente começou a pegar uma amizade então a gente eu tava começando a ouvir outros sons também a gente tem essa característica de naquela época a gente ouvia Explorar muito rock pop música negra tudo cara. Mas, assim, foi esse meu amigo, o Bruno Fraga. A gente começou é, a intensificar a amizade e a gente falava de som. Então, a gente teve, sempre teve... Eu sempre fui um cara que gostei de, de procurar sons novos, de bandas novas, né? E eu adoro isso até hoje. A gente Aí, sempre Bruno, foi assim, né? O Bruno, ele tinha uns computadores, assim, uma internet mais foda. Então, e outros contatos eu comecei a ouvir outros sons, assim, a gente tinha... Essa característica também Dentro da nossa galera E aí nesse contato com o Bruno Teve uma, uma O primo dele era baterista Já tocava com Naquela época ele já tocava com arte popular Com um grupo de pagode Famoso né Tocava com os demônios da garoa Também e outros artistas E ele tocava com um cara Chamado Tony Gordon né? Que é o Tony Gordon, se você que não é o conhece, Tony Gordon, é. de Deus, é, O ganhou The Voice e então, tal. E aí, a gente, nessas sessions assim, na casa do Bruno, a gente falando de som, muitas vezes o Samuel, que é esse meu amigo, Samuel, se você estiver ouvindo muito da minha vida, da minha trajetória, cara, meu trabalho se deve a você, porque você foi o, o, o cara que, que me trouxe isso. E aí ele. a gente conversando, a gente pegou amizade, a gente também estudou na mesma escola. E um belo dia o Samuel comentou assim que precisava de um cara para ajudar ele a, a montar a bateria dele nos shows, né? Porque ele estava atendendo outros artistas, ele tocava com o Tony, com, com arte popular. Não é porque a gente já tá, nem estava mais com arte, mas ele atendia outros artistas e tal. Aí o Bruno olhou e falou assim, ó, tem um Arthur, e naquela época eu tava moleque, jovem. Duro, desempregado <risos> Sem dinheiro né oh, Sem tá uma perspectiva <risos> a, a, a cabeça bem Mano, eu falei, beleza Pô, contato com, trabalhar com bateria Pô, ótimo, vamos lá vamos. vamos aprender E aí eu me lembro que ele Ele falou, pô, você topa? Eu falei, porra, demorou Cara, tem um show esse final de semana No Bourbon Street Eu, oi? vou uh! falou, é, então Aí você vai como meu hold, você, você quer? Eu falei, quero <risos> Super quero. <risos> Já tô lá. Eu, eu, eu não tinha nem roupa pra isso, mas eu quero, vamos lá.
0: Não, de onde a gente veio, né, mano?
1: Exato. Aí, e, e aí foi o primeiro show oficial como hold que eu trabalhei. Foi pro Tony Gordon Foda. no Bourbon primeiro Street. Primeiro foi pro
0: Tony Gordon, Foi pro Tony cara. Gordon
1: no Bourbon Street, me lembro até hoje. Frequento a Ué, casa você do...
0: também começou começando, hein?
1: É, pô, então eu falo que foi uma puta sorte, assim, tipo... Falei, caraca, mano, quando eu, eu, eu vi aqueles caras no palco, a banda era o, era o Tony Gordon, o Davi Rangel, Davi Rangel, pô, cara, você, meu amigaço, irmão, o Ri, Ricardo Crane, falecido, já, já não tá mais aqui, o Júnior Aristeu, o, o Samuel Fraga e o Tony. Acho que é, não tô esquecendo de ninguém, era isso. E, Puta cara, groove. os caras, o Tony, Nossa. cara, dispensa... É, apresentações um é um dos maiores cantores da noite de São Paulo Que eu já vi
0: Não, ele é foda,
1: Cantar cara. assim, é impressionante Tá na atividade até hoje aí, Com outros amigos também, outra formação E Cara, quando eu vi aquilo eu falei Caralho, que demais, bicho Eu tô no palco, eu tô assistindo assim Esses caras tocando, quebrando tudo E era uma Era um som assim é, Joe Cocker com Com Beatles, é, e, e uma música americana, né? Rock é, groove, roll um rock'n'roll rock and Um rock'n'roll groovado e funkeado e, putz, sensacional. E aí comecei, aí o Samuel começou a me, a me ensinar as coisas de como montar a bateria, de como que era... Então eu posso dizer que no começo eu comecei como um drum tech e acho que é a minha, minha maior especialidade nesse sentido até hoje, trabalhar com baterias e percussão, porque... Pô, eu e peguei um gosto, um amor muito sério com isso, achei... Não toco bateria, tá, mas... Mas é percussionista. Mas toco um pouco de percussão. E, e aí comecei nessa, nessa fase aí, trabalhando com o Tony. É, o Tony foi... Ali foi, acho que o Beabá pra mim. Inclusive esse disco aí que a gente tá ouvindo de fundo aí, tá rolando aqui o, o movimento do, da banda Black Hill, né? A primeira vez que eu ouvi isso na minha vida foi na casa do Tony Gordon.
0: Que da hora! Sério, mano? Na casa
1: do Tony que Gordon. Louco. Então, era muito legal porque é, eu, eu já tinha essa vontade de, de conhecer novos sons. E bom, você tá em contato com músicos, os caras mano, são uma enciclopédia de, 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 mu, de conhecimento de outros músicos, de outros álbuns, de outros artistas. E na casa do Tony, cara, ele morava ali no, perto do, do estúdio do, do, do SBT, lá em Osasco. E a gente, e eu e o Samuel, a gente ia pra lá, né? Eles tinham um estúdio lá. E foi a primeira vez que eu vi um, um piano Rhodes mesmo. É, cara. Tipo, <risos> e a casa do Tony era muito estilosa, assim. E tinham vários discos. Eu lembro, cara, foi a primeira vez que eu vi esse disco Movimento do, da banda Black Nossa Hill. Nossa
0: senhora! Carro
1: Isso é uma puta, pedrada! Isso, mano, esse disco é maravilhoso, Por favor, cara.
0: amor, isso é uma pedrada. E aí eu comecei
1: para. a ter contato com, essas, com, com esses sons, cara. Eu tô tentando lembrar de algumas, teve mais coisas que eu, O movimento foi o um marco, assim, que eu... Quando eu vi, falei, caraca, que disco... Foda, que assim. disco
0: pedrada. É, eu lembro que eu peguei, quem, assim. Tem quem
1: é, tem Claudio Zoli, tem Cassiano Ah,
0: para, cara. pelo amor de Deus E hoje Deus. em dia eu
1: conheço alguns músicos que gravaram esse disco é. né? Trabalhei com eles, um deles, Adriano Trindade, o baterista de São Jorge Pô, parceiraço também eu Falei, caramba, então, mano Então
0: vamos ouvir um som do Tony?
1: Pô, cara, põe aí que vale a pena
0: Vamos lá Manda
1: Mr. Tony Gordon <risos> Abração, Tony e, e assim, era muito legal trabalhar com isso, mas naquela época a gente não tinha, não rolava uma remuneração, assim entende? Uhum. Não tinha um, um, um cachê. Muitas vezes o trabalho, não, não, a gente ia fazer as coisas, era mais pelo lance do aprendizado mesmo. Tá. Então, ou pela realidade de, tipo, comer o lanche do camarim. O, entendi. O, o isso era o que?
0: Isso já foi em 2003,
1: 2004 por aí, uhum. e até porque eu não sabia o trampo. Minha função... eu Estava aprendendo outro, eu ali, tava né? Estava aprendendo. Uhum. Né? Então, mas fiz muito evento corporativo com o Tony Gordon, é, festas, então, mas... Cara, só para mim era o um máximo, porque... Uma eu, escola, né? É, uma escola de... Você tá trabalhando no Bourbon's Fitch principal casa de jazz de São Paulo, que é até hoje, né? Uhum. É, e assim... É, tá no palco, trabalhando, em contato direto com a arte, fazendo a coisa acontecer. Então foi. Pra mim essa coisa assim de não, de não ter a grana, não ter.. Mas eu tava. Putz, não, mas pelo menos eu tô aprendendo, tô tô, tô, tô evoluindo aqui, né? Vou evoluir, daqui a pouco. E aí depois, com o tempo, começou a pintar uma grana, bem pouco, assim, mas. É, eu também fui evoluindo um pouco no trampo, ajudando mais, né? Porque entendendo, eu fui entendendo, ajudando mais os músicos.
0: Só, só fazendo um adendo, eu acho que esse trabalho de é, Hold, há décadas uhum. atrás, é, anos 2000 e tal, tinha essa parada que era meio que um ajudante sim, sim. informal, é, vamos entendeu? Lá.
1: Vamos desde a da, da gênese da coisa, né? Hold é uma palavra americana, né? Que tem um significado que, se a gente traduzir ao pé da letra, seria tipo o estradeiro. Né? Road boy, né? É, road, né? É o, estrada, é o cara da estrada. O, uhum. é o cara da estrada. E na concepção que se criou, assim, eu tenho essa é minha leitura do que é a minha profissão. O que se criou, assim, foi uma... Talvez uma falácia de que... A, nós temos que... Somos os caras que carregam os instrumentos. O road, não se resume a só isso. É. Então, até porque no, 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 numa concepção americana do termo, da síntese da palavra, é, o road é todo mundo que trabalha na estrada. Desde, um, um, do desde o do motorista... Do, do, do empresário, do produtor, todo mundo que está na estrada é um rold. É um né? E aqui no Brasil a coisa ficou, tomou uma conotação assim, de que é o cara que carrega, carrega. instrumento e, 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 e ponto. E não, o que a gente faz é muito mais do que isso. Pelo Nossa Senhora! É, até, <risos> até esse lance assim falou assim, putz, você vai cara, chegar lá. Entenderem som, a gente tem que entender da, da, qual da é que é a do hold, é, cara? É, porque eu costumo falar. Isso Hoje... foi
0: uma coisa que sempre me incomodou muito também. Sim, sim. Sabe, do. do de, de condensar o trabalho de um hold a segurar instrumento, Exato. a colocar um instrumento no palco. Cara, é assim. A gente vai entender daqui a pouco, claro. com mais profundidade, mas é basicamente sem isso não acontece não, a parada.
1: É, 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 toda, é toda uma base. Claro que antes da gente ainda. Ainda tem a empresa de som, ainda tem... A iluminação. A iluminação, a montagem, as pessoas que montam os palcos, né? Sim. A estrutura, a infra do palco, né? Que, que sobem as, os PAs, que montam e tudo mais. É, e a gente chega depois deles.
0: O braço mesmo. Que é o
1: braçal, a parte mais pesada mesmo de uma estrutura de um show, de... de de médio grande porte, até de pequeno também. É,
0: eu vou, vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade, mês passado, isso de é. assistir o um musical Família Adams Pô, no. Legal. Daniel teatro... Daniel
1: Boaventura, Marisa Ortiz. Exatamente. Né? Pô, legal. Eu vi isso aí.
0: Exatamente. No Teatro Renault. E a minha amiga maravilhosa, Agnes Bonifácio, é a company manager uh -huh. da peça. Pô, que Gui, um beijo! Mana, te amo. E aí, no final, a gente teve a oportunidade de dar uma espiadinha ali no backstage Bacana. e ver como acontece ali por trás e tal. Porque, meu, é um musical que tem uma banda fodida e sim, tal. Sim. E as pessoas nem veem, né? Porque eles estão abaixo ali do palco. <risos> abaixo mesmo, gente, literalmente. No fosso. Assim, do... é, pra quem não é... conhece,
1: muitas vezes o, o, tem palco. A, na Sala São Paulo tem... É, que contam com força, onde ficam um, os músicos mesmo tocando ao vivo enquanto é, tá acontecendo a encenação, né?
0: Exatamente. A Marisa Orte até fez uma piada que eu dei risada pra caralho, ah. todo mundo deu, que ela fala: Meu, os caras estudam pra caramba pra chegar aqui e tocar mini instrumentos, né? Porque o negócio <risos> é tão pequenininho. É, e bem. ela encolheu a mãozinha assim fez uma guitarrinha assim, sabe? assim
1: sim, tipo, sim. Tô tocando
0: assim lá embaixo e tal. E, meu, a estrutura. É gigantesca. Os instrumentos, porque é tipo uma orquestra. Então, Sim. meu, você tem um surdo gigantesco. Você uhum. tem uma batera que, meu, cara, é gigante. Num espaço muito pequeno.
1: Reduzido, né?
0: Reduzido pra caramba. E vocês têm que fazer acontecer dali.
1: Sim. É, e tudo isso foi planejado. Foi 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 pré pré produzido, entendeu? Teve ó, o seu lugar vai ser aqui o um cara simplesmente não chegou e se instalou, pro instrumento dele não, teve alguém que foi lá, pensou no som pensou em como que ele na vai ser na planta, surgir, na estrutura vai... é, exato, então tudo, tudo isso é é a parte, uma parte do processo De um espetáculo De quem tá consumindo um show
0: Mas eu imagino assim também Hoje em dia Cara, todo mundo sabe Antes parece que era uma coisa Que tinha que esconder o road É,
1: é entendeu? exatamente Tinha que
0: esconder Porque o Ou cara não pode parece... rápido E corre Ei, tem uma... nossa, o cara parecia Um episódio Doido. do Chaves <risos> Rolando no chão, tá ligado? Nada a ver mas hoje todo mundo sabe, o cara entra, sim, resolve sim. o negócio e vai embora. Exato, então, exato. Então,
1: né? Tá ali, né? Eu, eu costumo falar, Sara, que isso para os músicos e, e, e para artistas que eu, né, hold, quando eu desenvolvo essa função, que eu sou os braços, os olhos, a boca, o cérebro, as Tudo. pernas. Do músico e do artista enquanto ele tá executando a arte dele. Uhum. O que eu preciso fazer para não comprometer aquilo é o meu trabalho é, minimizar é. os problemas e. e, e entender qual... a demanda dele. É, entender o que ele, que ele, ele precisa. É. E, então, isso... mas isso é uma construção, cara, de.
0: Demora, de...
1: Pô, tô. Vai fazer 20 anos. Vai fazer... Não, é, vai fazer 20 anos que eu trabalho com isso. Então são 20 anos sintetizando tudo que deu errado.
0: Ah, Porque é. a minha profissão é, tu, é exatamente como tudo, isso. Como, tudo, é. na como vida. tudo na vida. Né? Ah, então, já que estamos aqui sintetizando, hoje você faz o road de quais instrumentos? Qual que é a parada? Sim,
1: hoje eu, hoje eu faço basicamente todos, né? Mas o que eu, que eu sou mais, eu acredito que, que tem mais especialidade é o drum tech, que é o que a gente chama, que é o técnico uhum. de bateria, de percussão, percussão, né? É mais fácil guitar tech é, em geral, mas é basicamente tudo que pedem, a gente desenrola, oh, tem que fazer né porque senão mas, já, mas tem, tem caras que são bem bem específicos bem específico
0: isso. aí agora eu quero encaixar aqui uma, uma pergunta é, eu acho que pro trabalho de, de hold eu não sei como é que tá agora né, eu tô eu... Uh -huh. Como é que é? Line-up? Como é que chama isso? Ah, o é o,
1: a programação, <risos> né? Como
0: é que chama aí? As pessoas com quem você tá trabalhando hoje, Ah, assim.
1: tá. As produções que eu atendo? É. Cara, hoje eu atendo... Então seus clientes? Sim, a gente, a gente tem que ter essa, essa mentalidade também, o, o, o profissional, porque eu sou a minha empresa eu sou autônomo eu não atendo uma eu não atendo fixo um, um, um não é contratado uma produção é só atender uhum. fulano. eu atendo várias aqui em São Paulo né então eu, eu sou a minha empresa então eu tenho que é, manejar as minha, a minha agenda de acordo com a, como de acordo com quando a necessidade que vai aparecendo as demandas das datas do, dos, dos shows né e dos, e dos eventos é, de acordo com o que eu posso atender e com quem eu atendo, e também em relação de cachê, enfim. Hoje em dia eu atendo o Sidney Magal, que, eu, que é um, um, uma produção que a gente que eu já estou com eles desde 2017. Eu Caramba. atendo é, Nossa, o, começo, o primeiro. Uh -huh.
0: Mas aí como é que funciona? São shows de São Paulo? São hum, shows. São São Paulo todos... e no Brasil.
1: É, quando, todos os shows. É, eu atendo o Claudio Zoli também, é, faço parte da equipe, eu entrei em 2016 no Claudio Bora Zoli. Ouvir? Oi? Bora! Cara, <risos> eu trabalho, mas antes de você colocar é. a, o primeiro contato que eu tive no trabalho do Claudio Zoli foi em 2008, cara. Quando eu trabalhei no, no DVD dele chamado Diamantes. É, você trampou no DVD? Trampei na gravação do DVD do Claudio Zoli. Fiz algum, alguns DVDs. O do Zoli foi, tipo, também. Como assim, o Rode. Como o na época em 2008 ou geral ou de de batera? não, eu cuidei, do, eu cuidei do percussionista e do, e do, e do tecladista que era o Minduca uhum. era um percussionista do Rio de Janeiro que chamava Ricardo Brasil e o Minduca e eu tenho essa memória assim e, e foi a primeira vez que eu conheci dois caras assim que são os meus irmãos assim que eu amo eles da Maloca Chique, tem uma outra banda que eu trabalho também, que é o Mucão e o Ró, o Mucão... Os caras,
0: mano, bate cartão o... no burbo, né? Eu não sei hoje, mas eu batia. O Ró, o,
1: né? o Robson Couto, esses caras assim, tipo... Foram eles que me levaram para o Claudio Zoli depois, em 2016. Uhum. Então eu tenho um carinho especial por esse DVD, por, por um trampo que, eu, que tem no, no Claudio Zoli. Alô, Zoli, Carol... Porra, amo vocês, cara. Vocês a são fodas. A Carol é tá, esposa Zoli, do Zoli. Pesado. E o Zoli, cara, dispensa porque é, 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 é um artista... Cara, incrível. como é que
0: foi? Vocês já falaram de Cassiano?
1: Então, a parte legal de trabalhar com, <risos> com essa galera Caralho, é que você convive com caras morrer. que viveram com gênios, ah, com pelo Tim amor Maia, de Maia, Cassiano. É. E os papos de backstage rola, de van, de, de estrada, né? É. E ele vai contando as histórias do, 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 do tempo, do, da banda. Da, da banda. Brilho. Da banda brilho. É, de quando ele era novinho e tal. E é muito bom, mano, porque.
0: Cara, ele tinha, se eu não me engano, o Zoli tinha 17, 18, É, ele
1: era novão.
0: Quando entrou pra banda do Cassiano. Sim, sim. Ele cara... era novão,
1: ele é novão. E, e, e ele compartilha isso, o Zoli é um cara super. Putz, super do bem, assim. Humildão. É, e, e ele é meu tio. Ele parece ser meu tio, mas quando a gente tá junto, assim, cara, é muito divertido, assim, ouvir as histórias. Então. É, é legal e, e, e esse é o um aprendizado também né tipo de Nossa, ouvir que esses meu. caras têm para transmitir você fala cara que que demais isso poder viver viver isso né ouvir e claro na hora do play também no palco é uma, Nossa pancada. Senhora, é uma pancada. Se você não foi no show do Claudio Zoli, eu recomendo. O Fábio, porque... <risos> Fica aqui
0: o recado, Pelo. Pô, pra é um dos, show, é um dos,
1: dos trabalhos assim, que eu mais amo fazer, que é, é, é divertidíssimo. E aí,
0: cê, e aí, nesse caso, por exemplo, do Zoli,
1: você
0: uhum. trampou com ele em mais vários shows. Também. E você trampa ainda. Então, tipo, se rolar um rola, show. Rola,
1: rola. Eu atendo eles, né? hoje ele tem acho que uma produção também é, uma galera do São Paulo do, do Rio de Janeiro né mas é, maloca chique também então assim um, uma uma
0: coisa vai levando uma outro.
1: coisa vai levando a outra uma, um músico é, eu atendo bem o trampo e tudo mais e aí ele me dica para um outro para um para uma outra produção para uma outra gig né gig para quem não tem conhecimento e tal da linguagem das gírias, hein? A gig é a banda. É, é, é a, é a, por exemplo, a gig do Claudio Zoli, a gig do Sidney Magal, é, a gig é, enfim, de, de um determinado artista. Quem que são a gig? A gig é os músicos que fazem, a, fazem parte, os técnicos, os produtores, né? o iluminador. Então a gente chama de gig.
0: E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma, uma dúvida mesmo. Hum. É, quando você vai tocar... É. Esses caras, a maioria tem a sua própria estrutura, então leva todos o equipo ou usa do lugar.
1: Então vamos lá, eu vamos vamos é, partir do princípio que um show para ele acontecer, ele tem que ser planejado, né? Com tudo que você vai vai conceber e, 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 e precisa é, realizar. A gente trabalha. A gente costuma. A gente tem um, um negócio que quando eu sou chamado para falar, de palestras enfim, sobre isso, é, e é importante entender que a gente tem que. A gente também tem isso: tem um arquivo, um copilado de todas as informações que a gente precisa ter para poder produzir um show, que se chama Rider então, um é um Técnico. Então, é o Rider Técnico, que ele tem é, todas as espe especificações técnicas assinadas por um técnico de som. Que, do que a banda precisa. É, um mapa de palco, um input list, é, o rider. Line.
0: O rider vem... Só para as pessoas entenderem uhum. aqui. O rider vem do lugar que vai promover o show, uhum. certo? A gente... Ou do
1: músico. Isso. Explica isso aí. A gente tem o um rider e o um contra-rider. Tá. Que eu tenho o um rider, por exemplo, um rider de um artista X. Ele usa... Baixo de bateria, guitarra e, e teclado. Uhum. E, e eu preciso mandar isso pro local: que microfones que a gente usa, que tudo isso tá contido no rider técnico. Certo. Né, que a gente manda pro local. E muitas vezes o local ele já tem um rider, de uma, uma listagem de equipamentos que eles têm disponível pra gente poder é, ver, encaixar com nossos equipamentos. Certo. Isso aí eles chamam de contra-rider. Tá que é o, o contra -rider do que, que é o, geralmente o que eles mandam pra gente. Mas é preciso entender porque senão você chega lá o cara tem é, ele não tem um direct box e você precisa mandar um, um sei lá um, um cabo é, uma saída midi para ligar o instrumento dele. Ele tá. não tem isso. Então é importante ficar nessa comunicação, né? E o rider técnico ele ajuda isso. Então as bandas já têm essa listagem do que precisa, né? Isso é atualizado mediante aos formatos dos shows que que vão sendo vendidos por exemplo um artista ele tem ele tem vai é, um formato pocket show ou um formato banda completa ou um formato banda reduzida entendeu ah, tá, então tá, tá. os riders eles vão também sendo é,
0: só para pessoal entender aqui né você tem às vezes um espetáculo né é. você vai fazer sei lá sinto um artista aí que tem
1: dois formatos. Ah, por exemplo, o Sidney Magal, ele tem um formato dele que é sem percussão e sem saxofone e e tem um formato que tem a banda completa. Então esse é aí isso precisa ser mandado pro local do show, falar ah, esse show que foi vendido ele foi ele foi com esse formato que tem percussão e saxofone. Esse foi sem percussão e sem saxofone. E aí o pessoal que tá lá antes da gente montando a infraestrutura pro palco para deixar a parte do backline tudo certinho para gente só plugar os nossos instrumentos e cuidar do, da parte da, do som para passagem, para iniciar a passagem de som, eles já deixam tudo preparado. Então a gente informa para as produções. É, para os locais que a gente vai se apresentar, o que a gente tem através do header técnico, e aí eles montam isso a partir do que a gente pede. Ó, a gente pede um, um backline. Backline, é, para vocês entenderem, é, são partes do, do palco que a gente precisa para facilitar é, a logística da, da, da montagem do, dos instrumentos. Tá. Então, a gente geralmente já pede... Uh, um corpo de bateria com as ferragens aí o baterista leva só geralmente os pratos, tá, só os pratos a caixa os... e o pedal as... ah, tá. aí a gente pede o um amplificador de baixo aí a gente pede especificamente, sei lá, um Hartke, um GK e tal aí com um ampli cabeçote, então o baixista só leva o baixo, a pedaleira dele e pluga um ampli de guitarra, um Fender Twin, um Jazz Chorus lá ou um jazz chorus, e aí ele só pluga, só pluga entendeu? pro músico não precisar ter que levar, levar isso tudo. daí
0: já aproveitando, eu quero perguntar qual foi a situação assim que mais te fez suar que você falou, caralho, eu tô fudido
1: <risos> ah, essa aí já tem na conta da língua mano, teve um, teve um trabalho que a gente foi, foi muitos anos atrás isso, eu não vou lembrar precisamente o ano mas foi a primeira vez que eu fui pra um navio é, navio
0: de cruzeiro, assim? Isso, mano, a gente é. foi fazer
1: um show e... Pô, cara, a gente vai pro navio, que legal, né? Tipo, na época... Ah, Eu, eu mal máximo. sabia que... Tanto que a gente ia sofrer nesse <risos> navio, cara. Mano, foi foda, tipo... <risos> Foi loucuras em alto mar. <risos> é. Mano, você tá ligado? Deu tudo errado, cara. Deu um monte de coisa errada.
0: Mas, mano, não tinha cara que ia dar errado?
1: Mano. Não, porque, pô, você vê o um navio... Primeiro que você vê o um navio... Se eu fazer um é.
0: cruzeiro, eu já acho que vai dar errado. É, então.
1: Mas esse trampo era o seguinte, era, era a banda da Paula Lima, que eu trabalhava na época, né? Pô, foda. Puts, mano, era uma das melhores melhores equipes, assim, banda que eu trabalhei eu acho que foi puta escola e era um show era um show casado, assim, era Paula Lima e Tony Garrido, na época
0: Tony, o Tony Garrido fez show solo né
1: sim, sim, na época eu prestava serviço pra uma produtora, né tipo, pode falar depois disso, chamava agência produtora então costumava muito rolar a venda de shows de, de um artista, Colado tipo, Paula, com a banda outro. da Paula Lima com o Tony Garrido entendi entendeu? E aí, era um desses casos. E aí, hum. era uma festa de final de ano de empresa, era um negócio corporativo. Que o navio ia pra Mas alto mar. Mas o navio mar. todo? É, era... eu acredito que era isso que funcionava. Eu juntava umas empresas, colocava ah, tá. o navio, e fazia lá a festa. Fazia uma festa, um show, e, e, enfim, pros funcionários. Fada,
0: ao fracasso. É,
1: e aí saía, <risos> saía pro alto mar e depois voltava. Nossa. E aí, a gente foi e tal. Começou. Hum. aí é, na produção local Que a gente chama que a produção que, que contratou a gente Eles decidiram que ia ser No deck da piscina Que era tipo o último lá Só que Tava um tempo fechado em Santos E aí a gente montou E tal E o tempo meio, meio ruimzinho assim E a banda da Paula Lima não era uma banda pequena Era, era guitarra é, guitar, Era guitarra Baixo, bateria, percussão trombone, eram dois percussionistas, teclado. Era é, gente. Era bem, era bastante coisa. E eu lembro que quando a gente terminou de montar, a gente foi pra cabine pra tomar um banho e, e voltar pra hora do show. Quando o, o outro rapaz trabalhava comigo, ele foi tomar um banho, eu entrei na sacada assim, daqui a pouco eu tomei um um, um sabe aquele soco de vento com chuva? <risos> eu falei, fudeu! Fudeu! <risos> Eu falei, mano, nem entra no banheiro. Vamos e direto pro alto. palco? Porque, é, vamos, vamos pro palco porque tá chovendo e, e vai Mas molhar gente. tudo lá. Quando a gente chegou, os técnicos do, que, da empresa de som que tava atendendo, a gente tava tirando, é, colocando sacos no, 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 nas caixas de som, né, no PA e nos monitor Porque tava, e o palco era vazado, não tinha não tinha Deixa teto. É, e a gente começou, tendo que desmontar gente. tudo. Acabamos de passar o som, a gente teve que desmontar Ai. tudo. E o tempo totalmente instável, assim, chuva e, enfim. Cara, e, e aí? É hum, contrato, aí? precisa é que... acontecer ah. o show, você, você tem que fazer. Mas que, que, como é que a gente vai fazer? Não dá pra tocar na chuva, né? A gente tem vai... equipamento elétrico, cabo, é, tomada. Ah, cara, foi o seguinte, começaram a... Aí a produção, né? Aí a parte da, da equipe que é a produção que teve que resolver isso... Era, na época era a Belinha. É, eu não, acho que a Flávia, não lembro se a Flávia tá, acho que era a Belinha. Era produtora, super produtora, hoje trabalha com teatro e tal. E aí ela a gente começou a procurar um lugar dentro do navio pra tocar. Tipo, onde que vai tocar, cara? Cara, eu lembro que eu, lembro, eu tenho uma lembrança de que uma hora assim, a gente. um navio, pra quem nunca foi e tal, assim.. É um. É um, tipo um prédio, cara. É gigantesco, assim. Tem 14, 13 andares. Assim. Nossa. É muito grande. Eu nunca fui. E, e a gente achou um puta de um teatro, tipo Sesc, assim, no dentro dentro do navio. Do
0: navio. Vazio. Falei, Pô,
1: por que, que não tocou? Que ah, que mas. É? Mas aí, ah não, mas aqui não tá. Não tem nada não aqui, tá, contratado. tá, não rolou. Enfim, o que conseguiu foi que é, um espaço a gente tocou no cassino do navio. E, improvisado. <risos> aí o trampo era, aí entra a nossa parte de se fuder, é. né? De pegar todos os instrumentos que estão lá no tecno, lá, lá em cima do navio e levar lá pra baixo no cassino. Então pega a percussão, a des... gente já tinha montado, a gente desmonta, cara. pega tudo gente, e leva lá e monta.
0: vocês não estão ligados o trampo ah, que corre, dá é. montar
1: nossa, Vocês é, não estão é, ligados. É, é difícil. Aí foi isso. E aí, cara, todo mundo já ficou de bode, né? Porque também o pessoal. Eu lembro que nesse dia, essa, esse pessoal dessa produção aí, eles da, da produção local, eles estavam meio assim, tipo, não muito preocupado com a gente, entendeu? Mais preocupado em fazer o show.
0: Tem a gente esperando.
1: É, e tal. E a gente se ferrando lá pra conseguir levantar o show pro artista cantar. Enfim, conseguimos. E a gente super cansado, porque a gente chegou cedo, montou, desmontou, montou de novo. Aí teve uma situação engraçada, que eu vou compartilhar que eu falo sempre. Falo, <risos> a, a gente tava num nível de estresse, assim, né? O show rolando. Dentro da medida do que a gente conseguiu montar rápido, rápido né, pra acontecer -se aí, daqui a pouco, a produtora virou pra mim. E, e como o palco ali era baixo, meio baixo, assim, as pessoas podiam tipo, subir. E o Tony no garrido, palco. É, no palco. No palco, É, tipo, você tava lá assistindo, a galera tentava subir. Pra sambar com o Tony Garrido. É, entendeu? Tá, tá. É, e aí a gente ficou Isso é <risos> bom, <pra risos> gente E é, a gente
0: eu tem que ficar atirando, que
1: não é. Disso. É a parte chata do nosso trampo ter que ficar lidando também bom, com você, as pessoas que querem invadir o palco. Você que tinha que tirar? Então, aí uma, a produtora virou pra mim e falou Arthur, ninguém sobe no palco não. Era a ordem da minha produtora Certo Ok Cara, <risos> daqui a pouco subiu uma loira Mulher mais alta que eu Subiu uma loira e começou a sambar com o Tony Garrido Aí eu fui lá, eu levantei e falei Moça, você não pode ficar aqui ela começou a me unhar, me xingar, Puta. me bater. Eu falei, não, mas você não pode ficar aqui, tá? E coloquei ela lá embaixo no lugar onde ela tinha que ficar. Cara, daqui a pouco juntou uns cinco seguranças, assim. É. E ela apontando, assim, um dedo pra Meu mim. Meu Deus! Eu nem aí, cara. Tipo, tava preocupado com, com o trampo e tal. Com É, e ela apontando, assim, ah, não sei o que, foi ele. A produtora virou pra mim e falou, Arthur, não, eu sei que eu te falei... Ah. Mas você acabou de tirar a contratante do show. Ai, Aí eu olhei pra Deus ela e falei, poxa, desculpa. Meu Deus porra, <risos> Não tava Como? escrito na testa dela contratante gente. e ninguém é ninguém. Mas tem essas coisas também do, do que a gente Me tem que caramba, lidar. Que é a carteirada, o cara que quer assistir é. o show do palco. E muitas a vezes falta
0: a... de informação é, que... gente que não entende que o um show envolve um baita atrapalha. trabalho exato
1: porque você e, e aí dá mais o contratante porque ele comprou o show
0: Ah, ele e acha aí, que ele entendeu? manda e, e todo mundo gente que cara. acha
1: que palco é camarote é. <risos> Deus, não é, gente é e, então é uma coisa que específica também que a gente tem, tem que tem que tem que lidar de, mas deu certo tem... depois ah então não deu muito errado deu. <risos> essa foi só a parte <risos> A gente fez o show, ah. desmontamos tudo, levamos tudo. ficou com um
0: toma toba na mão.
1: Exato. Não, eu depois disso é, nem liguei para mulher. A gente estava tão cansado assim, tão puto. Que com... nem
0: dava é, para pensar. Mas o pior Meu ainda estava
1: por, por vir. Porque na hora de ir embora, a gente precisava ir embora do navio. E a, pro, e a nossa produção brigou com a produção. Num é, navio. Num navio. E a nossa produção brigou com a produção do local. A gente teve um atrito, os caras largaram a gente, a gente ficou. Uma
0: coisa horrível. É.
1: E na hora de ir embora, simplesmente os caras não deram nenhum auxílio pra gente. A gente com uma pá de equipamento pra tirar. E, e quando você sai, é, tem um lance da polícia lá que você não pode voltar. Então, assim, não teria como. Os caras não disponibilizaram Mas carregadores. Assim... Tipo, os Tem que sair
0: um, levar um tanto Um outro, levar é, um então, tanto todos os, e A gente um teve outro... que
1: mobilizar a equipe toda Os gente. músicos tiveram que pegar tudo os Dividir seus equipamentos
0: entre as pessoas Que, e tirar, que estavam Que não navio. poderia voltar
1: Só que o tanto de equipamento que a gente tinha Não dava pra todo mundo levar de uma vez
0: É o que eu tô, tô falando Vocês tiveram que dividir entre pessoas é. Que podiam sair e não voltar Cara, eu,
1: eu, lembro, eu lembro que gente. sobrou E aí eu carreguei o máximo de coisa que eu, levi, que eu consegui é. E ficou um, um, uma sacola, um bag de percussão, de ferragens de percussão. E, cara, aquilo era muito pesado. Era tipo, puta, tinha uns 50 quilos Nossa. por aí. E a produtora teve que levar. Como ela ficou por último, tentando arrum, arrumar alguém pra dar um carrinho, que... alguma coisa. Ela teve que carregar e os policiais não deixavam a gente voltar. Então você vê, cara, Meu putz. Deus. Mano, foi terrível isso. Foi uma experiência. <risos> assim, tipo, cara os músicos que tiverem ouvindo isso aqui, que tiverem é, que fizeram parte disso, vão lembrar, acho que vão lembrar disso. Então isso foi foi uma, uma experiência assim eu terrível. Te... E eu acho é. que
0: na hora, no momento que vocês receberam a notícia, meu, vamos fazer esse show. Vocês devem ter falado puta, vai ser do caralho. É,
1: Não, não claro. Pô, um navio. E aí, navio All Inclusive, tipo, já pô, mete uma tá pulseira, Mete uma pulseira e tá bebida, mexendo. comida. Mas nossa, cara, Meu foi um trabalho assim que... Deus. E agora esse ano a gente tem um navio aí também pra fazer aí, com o oh, me Que medo! É eita! É, rolou um... Eita! Vamos aí, mas enfim. Mas é... Então, mas como eu tinha falado antes, parte do que... do, do, do profissional que você se torna, pelo menos comigo foi assim, outros profissionais, enfim, podem ter encontrado outros caminhos, é como, como tudo deu errado. Você vai fazer, ó. Tipo, hoje eu tenho um know-how é, pra, pra colocar, ajudar uma banda, uma produção a colocar eles no palco. É basicamente assim, ó, mano, isso aqui se eu fizer não vai funcionar, isso aqui, desse caminho não vai. Já então sabe. você vai. E basicamente também, como em eventos e em, em show, cara, vai ter algum problema. Vai, vai ter, vai dar Eu uma acho merda. que essa,
0: essa é a parada muito foda do road, sim, porque sim. você tem que estar preparado pra qualquer coisa, porque assim, eu por exemplo, é, eu também me, me tomo da sua fala pra uhum. dizer que assim, eu comecei sem saber direito o que eu tava fazendo quando eu comecei no podcast, sim sim então eu comecei gravando e tal, sem saber direito, falava é, num ritmo Devagar e tal, e Sim. depois ficava insegura, se tinha ficado bom, se não tava é. tal. Aí você vai gravando um, dois, três tal, e aí a coisa vai, vai melhorando. Vai
1: forma, né? Toma forma é, e você vai... aprende. Exato, você vai, você vai criando entendeu? a sua forma de, de, de enxergar ah. e de fazer aquilo acontecer. Sim, e só a gente, que é né?
0: diferente, porque hum. eu tenho total controle, eu consigo, tipo... Ah, eu, eu fiz, gravei isso aqui, eu vou gravar de novo e tal. Quando Sim. você tá fazendo um trampo de hold,
1: Sim, é. você
0: não tem essa coisa. Cara,
1: eu costumo falar que é o seguinte: o meu trabalho, o nosso trabalho é prevenir as possíveis merdas e antecipar. Então, e é muita... Mu e muita coisa assim, ah, mas é sensitivo, é profético não, profético não. É, mas assim, de tem que ver, e falar, ô oh, meu, isso aqui vai dar merda. Isso aqui não vai rolar. Isso aqui jeito. eu já sei. É, Os cabos aqui estão dando merda. Funcionar. Exato. Entendeu? Então, o nosso trampo é basicamente isso aí. É, é enxergar as possibilidades de tudo dar errado. Do que pode dar errado. E antecipar. E a gente tem a passagem de som exatamente para corrigir isso. Por exemplo, lá no, é no Madal a gente, tem, é, a gente tem balé, né? A gente tem que montar o palco limpo pro balé, pro, pro, pro balé funcionar. Junto com, com o Sidney, né? Nossa,
0: e, então, oh, e o palco limpo?
1: É, sem cabos nas partes assim, Isso né? É então, é, e é uma preocupação, porque a gente trabalha com cabo, com muita um coisa, então, aí tem, tem situações que, e, e, e do balé que eles, tocam, eles dançam descalço. Então, a gente uhum. tem que checar isso para não machucar o pé. Sim, das pessoas segurança eletricidade passando exato. e tal. Então, a gente tem que pensar essa, essa chatice que muita gente pode achar dessas cobranças que a gente faz para as produções locais é também uma segurança para gente, para o músico, para o artista e para todo mundo que está ali, saca? Então, tem, é, 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 a gente tem que ter esse cuidado e essa visão de entender quais as necessidades do local pra gente não se machucar, todo mundo ter uma experiência agradável e, 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 e isso aí é o que, o, o que contrataram pra gente fazer, saca?
0: Deixa eu aproveitar, enganchar uma pergunta aqui. Opa. Quando você vai fazer um trampo de hold, você tem os seus equipamentos? Sim, sim. Como é que é?
1: Cara, é, a gente monta uma maleta, né? É, eu tenho uma maletinha com case com, com os equipamentos e, e, e ferramentas né a gente precisa de chave de bateria afinador cabo é... fita fita cara hoje em dia como cu... é, é um custo né que a gente tem que de... tem que desembolsar para poder atender porque a gente não sabe tem lugar que eu preciso tocar, trocar a pele da bateria, então tem uma parafusadeira que me ajuda nesse uhum. processo rápido. Eu preciso uh, passar uma fita porque tem um carpete, uma forração de palco que está solta, então para o artista não, traba, não, não tropeçar nenhum bailarino, nenhum músico, nem eu, a gente coloca a fita né, na hora do corre mesmo, do show valendo, então... E, e, e esses materiais, ele têm um custo. Eu somo, e assim... é
0: pra cara, vocês, assim. É, a só uma e é É, e exatamente.
1: É isso. E o custo, assim, por exemplo... Cara, o que é um investimento? Você compara e pensa. Uma parafusadeira, uma, uma furadeira, um afinador... Que Sim, que um afinador,
0: ter... um negócio de amperagem, não é?
1: Isso, um multímetro, é, tester... Então, mais o valor do case... Então você desembolsa aí quase um valor de. Muitas vezes um valor de instrumento. Tem, tem hold que tem até mais. Porque tem hold que é luthier, entendeu? Que é. Técnico, o, é né? É técnico, guitartec, o cara é luthier, então ele, ele leva os equipamentos pra poder As cordas, fazer regulagem paja. de guitarra, de baixo. Então é um, um investimento de, às vezes, muitas vezes de uma maleta de quase um valor de, de um instrumento, se você E como pensar. que
0: foi assim pra você? Tipo, você começou. Indo suavão,
1: uh -huh. só você. É, e aí eu fui e aí aí você vai como aprendendo. é que você
0: foi montando ah, cara, isso? Você vai
1: aprendendo. Eu falo, ah, um afinador, preciso de um afinador. Ah, putz, é legal, tem um cabo. Aí você vai comprando. E isso que a gente tenta passar para as produções que eles precisam entender, também na nossa classe, que a gente tem esses custos. Tem uma fita que a gente usa. Que é a Graffer, enfim, que é uma fita de, de, de tecido Que só essa fita é 150 pau
0: Caralho
1: que, é, São fitas que são foscas, elas não refletem luz Então não. é legal pra pau E que a gente no trampo ali A gente vai demandar espilha Bateria 9 Nossa, volts
0: e dependendo do tamanho do palco,
1: você entendeu? Muitas Deus. vezes o, o adaptador, cara. Teve trabalhos que a gente foi fazer que a gente ficou empacada porque é adaptador de, de não tinha é P2 P10, que é o P2, P2 P10, P2, P10 é, mano. é exato para fone de ouvido. Para os músicos, se ouvir quando não tem monitor, como tem caixa de som, é fone de ouvido. Não tinha que plugar. É, e isso a gente tem que estar... Tá... Então, assim, não, não é a nossa obrigação ter, mas eu é. carrego porque, assim, cada músico tem que ter...
0: Tem uma, é, uma série do, do canal, que é a Casa do Hold, sim, que é sim. Vida de Hold.
1: Sim, 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 a galera da Casa do Hold. É. Oh, um abração pra vocês. E
0: é muito louco, assim, como eles trazem essa dinâmica... Sim. do Backstage
1: essa didática né que que é fundamental que pra gente na, pra gente é tão comum mas para as pessoas elas às vezes elas não, não sabem assim que tem dois que costumam ter né algumas produções ultimamente não trabalhando com um técnico para fazer as duas coisas né Sim. mas enfim o ideal é ter dois técnicos
0: e aí em um dos
1: episódios
0: eles trazem a Florência Saravia.
1: A Florência, a Florência já trabalhei que com ela. trabalha com Chico César, Sim, mano. ela é uma querida. A Florência é sensacional. Você
0: atropou com ela?
1: Já, pô. Que já. foda.
0: E assim, eu fiquei muito assim, emocionada de ah, ver é. uma mina, porque Sim. esse é um meio extremamente masculino. É, é total, machista pra caralho. Você total. quase não vê Mina Exatamente. nesse rolê. E ela é fantástica. Sim, e o Chico César tem essa pegada, né? Ele sempre foi, assim, um artista muito plural. Ele sempre trouxe as minas pra tocarem sim. os instrumentos no palco sim, sim. com ele e no backstage, cara. Ele é então. muito foda. E esse episódio da, da Flor, eu acho muito foda. Uhum. Porque... Ela tem uma qualidade técnica fudida. Não,
1: é incrível, cara.
0: Fudida. E aí ela fala, mas não, eu não sou o contrário. Eu escolho com quem eu quero trampar. Sim. E eu acho isso lindo. E eu queria que você falasse um pouco assim. Você sente falta das minas no rolê?
1: Porra, pra caramba. Porque muito do, do, do papel da... E as mulheres ocupam na parte da produção é, é mais na parte da produção mesmo né e, e na parte técnica pô, devia, deveria ter muito mais, com certeza é, e tem mina, hein? tem o que, eu, o, que eu, o que eu vejo é que elas têm essa posição é, muitas vezes e o poder da contratação da própria equipe saca? porque por exemplo, ontem eu tô, eu tô fazendo um evento no Sesc Pinheiros só tem eu, de, só tem, eu sou o único homem Na equipe técnica na, na, Desculpa Eu sou o único homem na produção O resto é tudo mulher E eu fui contratado por ela Por uma mulher E pra, pra mim isso não é problema nenhum cara Pra mim, pelo contrário o, 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 o nível de detalhamento Que elas pedem de atenção Pra mim é fundamental É importante, me ajuda Se eu, se eu parto de uma é, da utilização de uma inteligência emocional de que, mano, isso aí vai agregar mais no meu trampo, esses detalhes e tudo mais, e a entrega, do que eu falar, puta, que mina chata, cara, tá cobrando isso, saca? Não, então, é, é, esse, é esse tipo de, de network, de relacionamento, é, eu acho fundamental, cara, e é muito importante isso, que, que elas também ocupem o um espaço da técnica, saca? Não exato, só da profissão, exato. mas da técnica, do áudio, do som. Assim, no audiovisual, nas partes de vídeo, tem bastante. Mas no áudio que a gente faz pra show, ainda não precisa sei. melhorar isso. Nem
0: nos instrumentos,
1: cara. É, cara.
0: Instrumentistas mulheres no front, tem pouquíssimas. E tem muita mina que toca pra caralho. É, total. Que tá aí e a gente não sabe por Sim. quê, né? enfim, não, não, não tem uma exposição maior, e eu acho também que essa coisa de dividir assim, ah, a mulher é mais detalhista, você tem caras extremamente detalhistas, sim, bastante extremamente, é uma coisa de personalidade eu Total. acho,
1: de perfil da, da pessoa, sim e, e, e esse trabalho que, que você tá fazendo do dos discos e de ocupar esse espaço que, que a gente não vê tão ocupado por mulheres, né? De, cara, é, é, é importante isso. Porque você vai acabar influenciando, né? Eu tenho uma coisa que eu acredito muito que a gente, a gente influencia e é influenciado o tempo inteiro pelas pessoas. Sim. Quando você tá fazendo isso, claro que com certeza você tá abrindo um... um um espaço para que outras venham e fala putz mano eu quero a Sara tá fazendo de disco pô, eu quero falar de eu de, eu de baixo fazer... de guitarra de, é. que nem ter uma ter uma ou menina, de disco é, mesmo ou de luthieria ou de saca e é é, é, é muito é, é muito legal porque você vai entender com o tempo quanto que isso é importante assim como eu, como eu virei eu Hold cara só fazendo analogia é, na minha época quando eu comecei, tinha uns caras que eram uns pambambando a parada você tem que focar no tom, você tem que focar isso no, eu falar, acabei no esquecendo, fulano cara. fala é,
0: disso, porque tinha estrelismo do mundo do rude, é, cara, cara. tem como tem, é que era
1: isso? Porra, é, porque você como eu comecei, não tinha tanta referência, tinha um Quatro caras, assim, que ouviu falar, pô... E era bem menos anos. profissionalizado,
0: é, né? Entendeu? Agora é Agora é, é total. É. E
1: esses caras atendem produções. Marisa Monte, Criolo, enfim. E eu já já fico, pô, mano, fulano. O Paul, o Paul Lewis, Paul, o Atila, a Rode, hum. o, o Tom, o Black, o Guile, esses caras. Mas eu nunca tive contato de, de, com eles Depois de anos, cara Eu encontrei um deles, o Tom ele, Hoje ele é técnico de som Atende o André Abujamra Pô, cara, Mas Aí eu falei pra ele, falei, cara você... Eu fiz um trabalho lá no, no Clube A Lá na, no, na Zona Sul A gente fez um trampo Aí ele me deu uma carona pra ir embora Aí eu falei, pô, mano, você tem noção De que quando eu comecei a trabalhar de road, Você era a minha referência, mano ele falou, porra, sério? Ele falou, você não era Road e tal, você é o Tom. Aí ele falou, era, eu falei assim, então era você, o Black, o, 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 o Atila, o Paul, o Zé Ovo. Ele falou, porra, ele falou, caralho, ele ficou assim, tipo, impressionado, assim. O cara ganhou, ele, eu senti que ele ganhou é, meio que o um dia. Ele, que eu falei foi, assim, mano. Foi o um dia que você pô, deu. Um... eu comecei, Duque. eu não manjava nada, e os, e os músculos me falavam de você. Você trampava com os Isso músculos de é outra coisa que eu você. queria
0: falar também. Às vezes as pessoas esquecem. De ir lá dar um salve. Sim. Pro cara, pra mina, que te inspirou. Meu Deus do céu. Sim, cara. é importante. Você tem que chegar cara. lá. Você tem que dar um salve. Opa. Tem que dar, gente. Vocês me inspiraram. Opa. Me agradeço. As pessoas não fazem
1: Exato, isso. Exato, eu acho A maioria. Acreditar Por isso que né, cara? os
0: caras ficam surpresos quando alguém chega e fala, mano, me inspirei em vocês.
1: Exato. Sabe? Cara, pra, pra eu. É, quando eu decidi que eu queria estudar e, 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 e aprimorar e virar produtor, além só de, de poder falar que eu sou produtor por trampo e tal, mas é, teve, teve umas minas. Eu me inspirei em umas minas, cara. As produtoras mais fodas que eu trabalhei. Que foi a Fabi Cardoso, a Valéria Santana, a Dani Ribeiro, saca? Que as, meninas eram, as meninas eram foda, são foda eu falo pra elas, elas são minhas amigas Eu falo abertamente, falo assim, mano Eu procurei evoluir na minha profissão Por causa de vocês E olha que bagulho louco, eu não tinha pensado nisso São mulheres, mano Saca? Foram as minas assim que e são detalhistas Então eu aprendi a trabalhar como produtor Hoje com, e, e, e com elas Saca? As minas foram as melhores que eu conheci A Belinha também, a Flávia Saca? Mas... É, for, foram as minas, as minas, eram, as minas eram foda Eu queria saber
0: Em quantas gigs assim, Você viu mina No backstage E como foi isso Que você lembra assim, De tudo tá. que você viveu
1: Vamos lá Esse, uh, Nesse show da Xenia Eu achei genial Porque foi essa mina Que tava na técnica lá Fazendo o PA Que mano, arrebentou e tinha uma baixista, cara, tocando pra caralho, assim, era uma mina tocando. Pô, teve a Lana, é, que tocou quando eu trabalhei lá com o Valmir Borges, era, era baixista, o Valmir... É, mas era música. Mas era, é, era musicista. Agora, na técnica, pô, a Florência. a gente trabalhou junto. Você
0: trabalhou com o Chico?
1: Não, não com o Chico, mas já fui na casa do Chico e conheci... Uns músicos que tocavam com ele. Sério? O Mirri. Mano, você foi na casa do Chico, Pô, ele morava. Não sei se ele mora ainda. Ele, mora, ele morava aqui na. Perto da, da antiga MTV ali. No Sumaré. Caralho! Era, tem, ele tem um estúdio lá. O Mirri. O, o, mas faz muitos anos isso. Foi bastante tempo. O Felipe Rosena e tal. Enfim. Que tocavam com eles na época.
0: Mano. Uma experiência. De vida. Que. Na sua profissão, como rode mudou a sua vida e você nunca vai esquecer. Uma ou umas?
1: Ah, são, tem vários momentos, né? Sabe? A gente tem trabalhos assim que trazem é, algumas cargas emocionais, porque a gente também, muitas vezes, a gente trabalhando com os artistas, com os músicos, a gente vira fã deles, né?
0: E já era, às vezes, é, antes eu já era. de trabalhar. Fala, eu tô trabalhando é. com esse
1: cara, cara. Teve uma Teve uma situação que eu nunca vou esquecer, que pra mim foi super mega emocionante, quando há muitos anos atrás, sei que foi 2007, 2007, 2006, uma coisa assim, a gente vai fazer um show no Sesc Santana, e uma das convidadas era a dona Ivone Lara. Nossa porra, senhora. Falei, e pra mim, como tinha falado entidade ali, porra, como porra, samba pra mim, assim, falei uma mulher de notório respeito do, no samba, assim. E ela já tava bem velhinha já. Eu tenho uma foto. Ah, de, foi um, desse, pelo menos
0: 10 anos né, né antes dela partida.
1: Isso, foi. Eu tenho uma foto do, ah, de, um, de um camarim, assim, eu e os músicos, né? Eu bem novo, né? eu tinha uma foto com ela, mas eu perdi, essa foto se perdeu. Eu pedi para tirar uma foto com ela. E aí o que aconteceu foi o seguinte. O pessoal da produção falou, ó, Dona Ivone, ela. Algumas vezes ela rola uns lapsos, ela não lembra, assim. Eu lembro que aconteceu isso. E aí eu.. Cara, montamos um palco, começamos uma passagem de som. Eu fiquei fã, sentei. Porque assim, geralmente os caras façam o som e tal, deixam os músicos lá à vontade. Eu não, eu fiquei lá, sentado no praticável assim, do lado dela. Falei, não, tô aqui, tipo, olhando. E teve uma hora assim que é, tinha uma música, é... Acreditar, eu não...
0: Acreditar, eu não recomeçar. Jamais
2: a vida foi.
1: E eu fiquei ali sentado no praticável do lado dela, assim. Ela tava na cadeira, eu fiquei aqui olhando, mano. Falei, pô, tô vendo um. Pô, eu cresci ouvindo essa é mulher, isso? mano. Uma
0: entidade. Aí tava
1: o Valmir Borges, a Paula Lima e tal, no palco. E eles olhando assim, me, olhando pra mim, idealizado, e eu, cara E aí começou a cantar Acreditar, velho. Acreditar. E aí ela, é, como o pessoal tinha passado pra gente, ela tinha, ela tinha uns lápis, assim, ela não lembrava de algumas, de algumas coisas de, de, de música assim, de letra de música. E tem um B dessa música de Acreditar, que ela canta Não sei se você me enganou E quando você... Você me enganou Enganou Pois quando você, professor, não viu o tempo que passou. E ela não lembrava dessa parte.
2: Hum. E
1: eu comecei a cantar. O Valmir olhou pra mim tocando o violão e falou, vai, ajuda ela. A Paula virou pra mim e falou, vai, ajuda ela. Aí ela virou pra mim e eu cantando, ela pegou a minha mão. E eu comecei a cantar pra ela e ela foi sorrindo, oh, meu filho, e cantando essa parte. E eu falei, ô, oh, porra, mano. Isso aí foi foda, Nossa eu falei, senhora, caramba, mano. eu falei, mano, <risos> aí o Valmir, caramba e tal, eu Ai, falei, pô, mano, foi foda. Então, tipo, é os momentos assim que eu guardo com o maior carinho, Nossa assim, porque isso. depois disso a gente gravou o DVD da Paula, em 2008 ela <risos> foi a dois convidada. chorando
0: aqui, dois foi,
1: foi, foi, lindo, tipo, porque eu falei, Nossa. mano, sabe que, tipo, você pegar a mão do seu ídolo e falar assim, pô, Nossa. mano foi aí que foi você que escreveu, você me afetou, foi, foi maravilhoso. E eu guardo isso aí, assim, essa memória, assim, pra mim. Foi uma das mais, mais emocionantes, assim, falei, caraca, eu estive perto da Dona Ivone Lara e, e ajudei ela a, a lembrar a de uma cantar. letra dela, assim, tipo, meu porque Deus, a Deus. letra dela já, tipo, pô, toquei em vários sambas, toquei com, com, com a minha família, ouvia com a minha família isso, cresci ouvindo isso, e você fala, caraca, bicho, que que, que, que louco, assim, que, que você tem a, a que música te dar a oportunidade de dar oportunidade. tá ligado? Esses são, tipo assim, uns, umas coisas assim mágicas que acontecem, assim, em backstage, palco, assim, que a gente, que a gente acaba vivendo. Essa pra mim é uma das lembranças mais preciosas, Nossa, assim, que eu já isso é louco. É, imagina o seu, o seu ídolo, assim, O ídolo você fala. Ah, meu,
0: minha caidura, ali. mesmo. Saca,
1: é, e, e ela era. E assim, ela, eu lembro, eu tenho essa lembrança, ela era toda generosa, assim, uma senhorinha, Nossa, sentadinha na cadeira, senhora. e ela sorrindo, eu falei, porra, mano. Falei, caralho, eu falei, mano, já era
2: Fiquei Tô feliz
1: Pô, cara É, foi Ai, uma emoção Até hoje, pô, isso aí foi em 2000 e tal lá, eu, eu, eu lembro disso eu falei, Poxa, adoro, né?
0: É, mano, eu sei bem como é E, meu, me conta um pouquinho Então, como foi durante a pandemia Pra você
1: Então, a, a princípio a gente achou que ia ser só esses 15 dias Assim, mas a coisa foi Foi rolando um efeito dominó, né? caiu o primeiro, segundo, o terceiro, depois a gente caiu tudo, desabou tudo. É, eu já tinha meio que me preparado, porque quando aconteceu isso comigo lá em 2011, foram os caminhos de que me fizeram é, buscar é, um, um título tal acadêmico e tudo mais, um, uma formação né de uma faculdade. E já estava nessa intenção de dar um tempo dos palcos para fazer outra coisa. Mas é difícil porque é, a gente encontra certas barreiras, né? Enfim, na comunicação também é uma crítica que eu tenho como relações públicas que são poucas oportunidades que são dadas às pessoas pretas para entrar nesse universo. Há pesquisas aí que dizem que... É, que... É, a comunicação é majoritariamente branca é, e machista, né? Eu, com certeza. Então, eu não consegui uma vaga e continuei trabalhando, mas já estava nessa mentalidade de, de tentar correr para um outro lado que não fosse só trabalhar como hold, como com, uhum. com a parte de produção. Então, Mas não conseguia. E, mas para muita gente que não estava com essa. Com essa é, que tinha essa visão, cara, pegou de surpresa, porque. Muitos dos profissionais comem hoje com cachê que trabalhou há 15 dias atrás, é. a realidade é essa, é. saca? É, então, outras pessoas que não, pessoas que não tinham o que fazer, porque é isso aí, acho que eu disse no começo, enfim, você, eu sou a minha empresa, eu tenho que... Você é
0: só você por você. É,
1: entendeu? Então eu tenho que... Calcular o custo tipo, do meu material que eu vou usar para trabalhar, é, o custo da minha comissão, da minha alimentação, do meu transporte. Há diferenças dos cachês porque não são não são iguais assim.
0: E enfim, né? Porque que isso não é uniforme como em qualquer outra profissão?
1: Eu penso assim: quando eu vou no mercado, eu compro a coisa, eu falo assim, ó, isso aqui eu vou comprar agora. Você pode comprar no crédito ou no débito. Uhum. Tá? Sim. Mas você vai pagar por aquilo na hora Exato Por que, que a música, por que, que a cultura, por que, que a arte Quando você Oferece esse produto, que no meu caso é, O meu produto é, é A parte técnica, ajudar A construção do show A gente tem que ser remunerado daqui a 15 dias daqui, Você entendeu? Então, e você tem que ir Porque para eu chegar a fazer o show Eu precisei pegar um ônibus ou pegar meu carro botar você gasolina. Alimentar... Você, entendeu? você Você alimentar, pagar o estacionamento. Sim. Entendeu? Gastar o meu material. Sim. Entendeu? Então, é, essa, a, a, o lance da remuneração, ela é uma coisa assim que que é uma, é uma das partes mais difíceis, assim, de sobreviver. Por isso que eu, quando eu falei pra você que, ah, se hoje alguém pergunta pra mim se você quer, se quer ser de cara, não sei se eu indico.
0: E é uma baita dedicação, né? Porque, por exemplo... Um show que começa às 8 da noite já vem sendo programado há muito tempo, né?
1: É, ele já começou... Vamos lá. É, ele já começou um mês antes, dois meses antes. Ele já começa na, na concepção da, 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 da para executar a pré-produção e aí depois ele parte para pro, pro, a produção e no dia da execução. Então, no dia da execução, você chegou às 8, eu já cheguei três da tarde, duas da tarde, mediante a necessidade do espaço e, e o tempo que a gente tem para poder passar o som. Só que esse, esses dois da tarde já começou tipo ser pro, programado anteriormente, porque eu já enviei o rider, eu já mandei, eu criei o cronograma, né? Eu fiz o cálculo das horas que a gente tem para passar o som, para fazer a montagem, para passar o som, para chamar os músicos, para, né? fazer todo o término da passagem de som, o início da, da, do evento. Então, quando você é, é o público, você vai ter a experiência de todo um trabalho, de toda uma mobilização de profissionais que estão ali é, fazendo aquilo acontecer.
0: E qual é a parte de todo o seu trabalho que te traz mais satisfação?
1: Porra, cara, quando... É... Claro que acho que o ser humano gosta do reconhecimento e tudo mais Mas é quando porra, o público aplaude de pé, assim, mano Tá ligado? Que, pô, meu, o que, que foi isso que eu vi? que, que eu peguei? Pra mim é essa satisfação Ou quando o feedback do artista, não precisa nem ser pra mim, mas... É, o melhor, nem que seja pra mim, eu, eu, eu... Pelo contrário, eu sou meio... Eu não sei me dar muito bem com o elogio diretamente, mas quando o artista fica tão encantado com supera a expectativa dele dele mesmo da performance dele, do som, do espetáculo, putz aí a gente fala mano, missão é cumprida. Porque que nem na edição de vídeo, quando você tá editando o um vídeo, você não pode perceber que tem um editor ali, que alguém editou aquilo. O meu trampo é igual, você não pode perceber que a gente tava ali, mas a gente tava ali E a gente fez o negócio acontecer, entendeu? Então quando isso é, faz com que a performance do artista vá além do que ele esperava Ou além do que o músico é, achava que podia entregar Puta, entregar o um melhor som você é louco, a gente quer mandar som bom, velho, pra você é isso, a gente quer que você tenha uma vibe, uma experiência, uma experiência foda, tá ligado? Você fala, porra, eu fui no show do fulano, mano, que som era aquele Porra, mano, quando a gente ouve isso daí, você fala, para É isso aí, pra isso aí que eu tô ralando, tá ligado? E pra isso aí que a gente tá dando sangue
0: Animal né E é por causa de vocês né Que a gente tem a chance de ver nossos artistas favoritos no palco E sair do show em êxtase Que é uma das melhores sensações do mundo Então obrigada a todos os profissionais do backstage Pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem E que é essencial para fazer a coisa acontecer E meu mano Arthur Obrigada por trazer conhecimento aqui para nós você é um cara que eu admiro musicalmente, profissionalmente, como ser humano, claro, meu irmãozão. Sempre me ensinou muito, dividiu muito comigo. Então, cara, não poderia estar mais feliz do que ter você aqui como meu primeiro convidado e com essa conversa deliciosa que a gente teve. Tamo junto sempre, cara. Você tá no meu coração.
1: Eu que agradeço é, por você ter me recebido aqui na Octopus e, mano, pode contar comigo sempre, você tá ligado que a gente é, tá além, pra além dessa vida aqui, mano
0: mexe o pé, né Opa. <risos> tamo junto, meu irmão vamos que vamos, tamo junto Opa. pra sempre, irmão e essa foi a estreia do nosso novo quadro, Freestyle. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei super feliz por trazer essa temática. Acho importante a gente falar desses profissionais que estão no backstage. E, Enfim, me deem o feedback de vocês pelas redes sociais, beleza? Arroba E vocês lembram que lá no comecinho eu falei que o Arthur era meu parceiro de banda também, né? Pois é, nossa banda se chama Soul Karma arroba soul nas redes, a gente não tem nada gravado gente, não tem material nenhum disponível ainda para vocês até porque tem uma dificuldade financeira de tempo e tal, é por amor a parada mesmo, é quando a gente consegue, a gente vai e faz um som. É uma banda de soul funk. Então é o Arthur César na percussão, é o Sérgio Castellani na guitarra, é o Rafael V2 no baixo, é o Ricardo Coloral na batera e sou eu, Sara Santos, na voz. Então, um salve para os meus irmãos, meus parceiros de vida, de banda, de tudo, muita saudade. E a soul karma é oriunda aí. 70%, vamos dizer, da banda de metal que eu tive nos anos 2000. Então, tem meus irmãos queridos aí que hoje não tocam com a gente na Soul Karma, mas que são família do mesmo jeito. E eu preciso mandar um beijo pra eles. Ricardo Pepeu, que, meu Deus, é parte da minha vida. Ader, Ader do céu, que saudade, mano. Meu Deus. E meu irmão de sangue, Leandro que está em Portugal e deixou muita saudade também por aqui então é isso <risos> não se esqueçam de avaliar o podcast, porque é super importante pra mim, visitem a loja que o acervo tá maravilhoso www.octopogiscos.com.br e eu vou deixar aqui alguns errinhos de gravação pra vocês darem risada <risos> e, então é isso gente um beijo enorme, linda semana pra vocês e até o próximo episódio Tá enfim ótimo. mas eu vou tipo tentar Cuidado, tem
2: ficar que...
0: vai ter, tem... depois eu tenho que ter uma sessão erros é, de gravações Eita pumba!
1: É, eu não, não... Oi, desculpa me chamou no microfone é, não não tem é, eu... desculpa você do futuro que vai editar isso mas o
0: e aí é
1: é, bom. é alguém Nossa. tá batendo aqui em cima.
0: Gente, alguém bateu aqui é, tá em cima no... do apartamento, que parece que tá aqui em casa. Então, enfim.
1: <risos> segue o baile, segue o baile. É, eu trabalhei já no, no musical, trabalhei agora em 2000 e...
0: Agora vamos meter o pé e tomar os nossos drinks. Opa! Adeus!
1: Tchau, tchau, galera.